0: không đạm bạc trí chẳng sáng soi không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi có câu tâm tĩnh thì tuệ sinh khi thân tâm thanh khiết cũng chính là lúc trí tuệ khai thông thế tục vạn sự trùng trùng cám dỗ muôn màu muôn vẻ đâu đâu cũng có muốn đi cho chính chuẩn đường chuẩn hướng thì trước tiên Chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình. Bậc tiên hiền lỗi lạc Vương Dương Minh từng nói Làm người muốn tiến xa thì cần phải biết tĩnh. Muốn tĩnh được lại cần phải hiểu kiếp nhân sinh. Tu tĩnh nhập tâm cảnh. Vương Dương Minh cho rằng Muốn tĩnh lại cần có hai yếu tố tiên quyết. Một là tức tư lự, tức là Dừng lại việc suy nghĩ Đưa cái tâm của mình tiến nhập vào cảnh giới trống rỗng, tĩnh lặng Tạm thời dừng lại những truy cầu Hai là tỉnh sát khắc trị Tức là tự phản tỉnh xem xét bản thân Khắc chế, trị sửa bản thân Tức là lấy tâm làm gương soi, quán chiếu, xem xét bản thân Con người sinh ra trên thế gian, chìm đắm trong tư dục Sắc tình danh lợi Khổng tử thường rằng Pháp chế của người quân tử là Tự vấn bản thân Hướng nội tu dưỡng Điểm mấu chốt trong vấn đề tĩnh tu Của Vương Dương Minh Cũng là ở chỗ này Tâm chúng ta không thể tĩnh lại được Phần lớn là bởi vì Suy nghĩ không thanh tịnh Vậy nên không ngừng soi xét Tự chính bản thân mình Là cách tốt nhất để hóa giải Những khúc mắc trong nội tâm bản thân Ý thành gây dựng cái tâm ngay chính Một niệm đầu vừa xuất hiện Lương trì tự nhiên sẽ là biết tốt hay xấu Nếu tốt thì giữ lại Xấu hãy loại đi Đây chính là thành ý Vương Dương Minh cho rằng Thành ý cũng tựa như mình thích cái thiện, cái đẹp Ghét cái ác như ghét mùi hôi thối Câu nói này Nói nghe thì dễ, có vẻ đơn giản Nhưng thực tế để làm được lại không là việc giản đơn. Ví dụ như chúng ta đều biết tham đồng tiền bất chính là xấu. Tuy nhiên có những lúc làm được điều đó lại không dễ gì. Bởi vì sức lôi cuốn của nó là quá lớn. Người không đủ đức hạnh khó có thể vượt qua. Một khi không vượt qua được mà tham lấy, nó cũng tựa như thích mùi hôi thối. Vì chúng ta thường xuyên không thành ý, Cho nên nội tâm thường xuyên cảm thấy có lỗi, có tội. Tâm bất an và đương nhiên là trí không thể bình hòa, tâm không thể thanh tịnh lại được. Cẩn trọng khi một mình để nghiêm khắc, tự giác. Cho dù ở một mình cũng cần chú trọng hành vi của mình. Một người có thể giữ được mình ngay chính khi ở một mình. Chính là biểu thị người có cảnh giới cao hay không. Nói theo cách của Vương Dương Minh thì... Chính là tự quản chính mình Tự quản chính mình Bao gồm rất nhiều phương tiện yếu tố Vương Dương Minh cho rằng Khi tĩnh tọa Cần liệt kê những yếu tố này ra Và đây chính là cẩn trọng khi một mình Trước tiên Cần hướng nội Nhìn nhận xem xét bản thân có tư dục gì Thứ hai là mục tiêu Phải làm gì để bài trừ những tư dục này Thứ ba là niềm tin Cần kiên trì tin vào bản thân có thể bài trừ những tư dục này. Thứ tư là nghị lực. Cần phải có một ý chí kiên cường, mạnh mẽ. Một ngày không thành thì hai, ba, ba không thành thì bốn. Nhất quyết không bỏ giữa chừng. Thứ năm là tâm thái. Trong quá trình khắc chế tư dục bản thân, cần phải bảo trì một tâm thái tốt. Không thể vì khắc chế mà hà khắc. Nếu không... Lại tạo thành tư dục mới Thứ 6 là học tập Cái được gọi là học tập ở đây Chính là thông qua các loại biện pháp Để thấu hiểu lương chi chính mình Lấy lương chi để tăng thêm sức mạnh Tự giúp chính mình Và quản lý tự thân Thứ 7 là kiểm nghiệm Khi bạn đã cho rằng Mình đã bài trừ được tư dục của bản thân Bạn cần phải đi kiểm tra Kiểm nghiệm lại nó Xem đã được hay chưa Thứ tám là phản tỉnh chính mình Vì sao mình lại có loại tư dục này? Nguyên nhân căn bản phát sinh tư dục này là gì? Chỉ khi nào bạn phản tỉnh tới tận gốc rễ của vấn đề Thì khi ấy bạn mới không tái phạm nữa Có câu tâm tĩnh thì tuệ sinh Khi thân tâm thanh hết cũng chính là lúc trí huệ khai thông Thế tục vạn sự trùng trùng Cám dỗ muôn màu muôn vẻ đâu đâu cũng có. Muốn đi cho chính chuẩn đường chuẩn hướng, thì trước tiên chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình. bậc thánh hiền biết tìm vui trong cảnh nghèo khó như hoa sen mọc giữa bùn nhơ. Đối diện với sinh lão bệnh tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian dường như vô lực tầm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh đời người có một câu nói cổ xưa như thế này không mang danh tiếng và tiền tài mới có thể có những lý tưởng vĩ đại không an tịnh trong tâm thì không thể nghĩ và nhìn xa trong lịch sử rất nhiều người đức hạnh cao quý họ đều là người tu luyện tìm ra chân lý và luật trời để tự tu dưỡng bản thân. Hai anh em họ trịnh, bằng lòng với nghèo khó, giữ gìn đức hạnh cao quý. Hai anh em Trình Hào và Trình Di là những nhà triết học và tư tưởng học nổi tiếng của Triều Bắc Tống. Cả hai đều học hành chăm chỉ, yêu thích lịch sử, bằng lòng với nghèo khó, giữ gìn những đức tính cao quý của mình. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm khác nhau Họ vẫn luôn học hỏi suốt cuộc đời Dạy học và theo đuổi lý tưởng của mình Trình hạo làm quan ở nhiều địa phương khác nhau Ông luôn tâm niệm chăm sóc dân chúng như chăm sóc bệnh nhân Như là một cách để tự dân mình Ông cũng nhã nhặn từ chối một món quà hàng trăm cuộn tơ lụa cao cấp Của Tể tướng Lữ Đại Phong Ông nói rằng không phải chỉ có ông là người nghèo mà có rất nhiều người nghèo trong thiên hạ Sau khi hoàn thành công việc của quan phủ Ông luôn đến dạy các học trò của mình Trình Di cũng từng dạy học cho Hoàng đế Đề xuất với Hoàng đế triết tông rằng Một người cao quý nên chú ý Hàm dưỡng tính cách và tu dưỡng đạo đức của mình Ông thích gần gũi với những người có phẩm hạnh cao quý Luôn thẳng thắn đưa ra những lời khuyên dân Hoàng đế Tất cả những điều đó cho thấy Hai anh em họ không bị cái nghèo khó bó buộc khiến cho bối rối. Ngay cả chiếc mũ quan trên đầu, họ cũng không tiếc nuối. Cả hai đã treo ấn từ quan sau khi không chấp nhận luồn cúi giới quý tộc triều đình. Thực ra, phú quý hay bần hàn trên thời gian cũng như một dòng nước chảy. Nó không ngừng thay đổi vào mỗi thời khắc. Chúng ta không thể chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài mà phải nhìn thấu bản chất của giàu, nghèo. Mới có thể đối xử bình đẳng với mọi người Đối với sinh lão bệnh tử Thì giàu hay nghèo của con người thế gian Dường như không có tác dụng Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý Mới là tài sản quý giá nhất của sinh mệnh đời người Trong luận ngữ không Tử nói Ăn cơm gạo thô, uống nước lã Đi ngủ co cánh tay mà gối đầu Niềm vui cũng ở trong đó rồi Còn như dùng phương pháp không chính đáng Để đạt được giàu có và phú quý Ta coi như đám mây trôi Điều đó đã nói lên rằng Nếu hành sự chính đáng Thì người ta vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc Thậm chí trong những điều tưởng như đạm bạc nhất Khổng Tử cũng mô tả bản thân mình Là người say mê theo đuổi kiến thức Quên cả bữa ăn Người mà trong niềm vui đạt được sự hiểu biết Mà quên đi những muộn phiền Đồng thời không cảm thấy mình đang già đi Khi khen ngợi người đệ tử của mình là Nhan Hồi, Khổng Tử nói, Hiền vậy thay Nhan Hồi, một giỏ cơm, một bầu nước ở chỗ ngõ hẹp. Giá người khác ở vào cảnh ấy thì lo buồn không chịu được. Thế mà Nhan Hồi không bao giờ thay đổi cái vui của mình. Hiền vậy thay Nhan Hồi. Với những cá nhân đáng khâm phục như Khổng Tử và Nhan Hồi, niềm vui của họ không nằm trong những thứ vật chất mà trong sự theo đuổi tinh thần những người hài lòng sống trong cảnh đói nghèo mà tìm thấy hạnh phúc từ sâu thẳm tâm hồn thông qua đồng hóa bản thân với đạo chính là người đã đạt được cảnh giới của thánh nhân vậy khổng tử đã đề xướng nguyên lý bằng lòng với nghèo khó hạnh phúc đi theo đạo và giữ vững niềm tin vững chắc về dùng đạo để cứu độ con người bậc thánh hiền xưa tin rằng họ có trách nhiệm với xã hội Và có sứ mệnh lịch sử Nắm giữ những gì đất nước cần Như là trách nhiệm của bản thân mình Khổng tử Chủ trương khai sáng con người Bằng đạo đức và đức hạnh Ông thường yêu cầu con người Nên bằng lòng với nghèo khó Hạnh phúc đi theo đạo Và cải thiện đạo đức bản thân Giải thoát khỏi sự ham muốn Về danh lợi và lợi ích